0: 오랫동안 입지 않았던 옷을 다시 꺼내 입을 때가 있습니다. 유행이 지났다고 생각한 옷이 문득 새롭게 느껴질 때가 있죠. 시간은 돌고 돌아 레트로나 복고라는 이름으로 다시 돌아오곤 합니다. 유행은 반복되는 것이란 어떤 패션 디자이너의 말도 떠오르죠. 그때 입었던 나팔바지를 다시 입고 맥가이버 머리를 하고 나면 잊혀진 친구들과 그 옛날의 젊음도 다시금 돌아왔으면 좋겠습니다. D-40일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 지치기 쉬운 목요일 아침 조금 경쾌하게 시작해봤습니다. 조잭슨의 스태핑 아웃 들으셨습니다. 자, 아침부터 또 많은 분들께서 인사 건네주고 계십니다. 지명진님, 김보은님, 또8 8 9호님 안녕하세요. 오늘은 오프닝부터 함께합니다. 프리웨이랑 같이 출근합니다. 화이팅이라고 사연 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김태수님께서는 요 오늘이 대설합니다물 많이 드시고 더위 조심하세요. 굿모닝 테디라고 해주셨네요. 오늘 대설하고요뭐 어, 대서가 아니라도 최근에 이 폭염이 계속되고 있어서 정말 물 많이 마십니다. 저는 평소에도 물 많이 마시는데 최근에는 하루에 한 500ml 물통으로 한 5, 6개는 어, 먹고 있지 않나 하는 생각이 들군요. 뭐물 많이 마시면 좋더라고 하니까요. 네, 피부가 좀 뽀송뽀송해진 것 같지 않습니까? 네. 0874님. 더위와 싸우다 늦잠 자고 마음만 열심히 뛰는 중입니다. 하이 멋진 테디 정우성 닮은 테디라고 하셨는데 정우성 씨가 저보다 어려요. 어, 정우성 씨가 저를 닮은 거죠. 0874님 네, 사실관계는 확실하게 해 주시길 바라겠습니다. 자, 4587님 아내와 체질이 달라서 더워도 에어컨 잘못킵니다 금방 춥다고 하거든요. 그래서 요즘은 출근길이 즐겁습니다. 차 안에서 에어컨 빵빵 기분도 빵빵 더운 날 모두들 건강 조심하세요 하셨습니다. 인생이라는 게 그렇죠. 하나 뺏어가면 하나 줍니다. 네, 아내는 추워서 에어컨 잘못 키는데 덕분에 출근길이 즐거워졌다고 4587님께서 문자 보내주셨습니다. 조금 더 즐거워하셔도 될것 같습니다. 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 시원한 아이스 아메리카노 한잔 드시면서 하루 힘차게 시작하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이. 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, go ahead. 김태훈의 프리웨이. 오래 멋진데요. 부가티 앤 머스크의 So Much In Love 드렸습니다 시나 이스턴이 불렀던 곡이긴 한데 원곡자인 부가티 앤 머스크가 새롭게 리메이크해서 불렀던 곡이기도 했습니다. So Much In Love 드렸습니다 최재인님. 친한 언니가 추천해줘서 요즘 시간 나는 대로 유튜브로 듣고 있습니다. 저도 애청자가될것 같은 기분입니다. 해주셨습니다. 고맙습니다. 김경훈님. 주문진 왔어요. 호텔 방에서 김태현의 프리베이 옆지기와 함께 듣고 있습니다. 많이 덥지만 마음만은 시원하네요. 하셨습니다. 아니 주문진까지 가셔서 왜 라디오를 듣고 있습니까? 이 시간이면은 해변가를 따라서 산책을 해야 될 시간인데 지금 방에서 지금 라디오를 또 다른 이유가 있을 수도 있죠. 네, 이 시간이면 이제 조식 부페를 먹어야 되기 때문에 예, 산책도 좋습니다만 일단 호텔 조식 먹어줘야죠. 예. 조식 부페 기다리고 계시군요, 김경원님. 주문진 계신 동안은 라디오 잠시 안 들으셔도 됩니다. 마침 청취율 조사 기간도 딱 끝났습니다. 그러니까 며칠 동안 휴가 잘 즐기고 오시길 바라겠습니다. 주문진 시장에 가면요. 황태해장국 굉장히 맛있고 그다음에 그 생선구이집들 굉장히 많습니다. 새로 정비가 되어 있는데 도루묵 생선구이하고 도루묵 생선 그 매운탕 아주 맛있습니다. 예, 김경원님 지금도 알이 배어있는지 모르겠습니다만 아무튼 주문진 가셨으니까 많은 사람들과 겹치지 않는 선에서 조심히 맛있는 건 많이 드시고 오시길 바라겠습니다. 어, 9382님 안녕하세요. 오늘은 오프닝부터 듣네요. 알아듣지 못해도 너무 잘 듣고 있습니다. 더운데 오늘도 모두들 잘 견뎌내는 하루 되세요 하셨습니다. 아니 알아듣지 못해도 너무 잘 듣고 있는 건 뭡니까? (웃음) 팝음악들 가사가 잘못 알아 듣겠다 이런 이야기신 거죠 제 이야기를 잘못 알아 들으시는 건 아니죠 알아듣지 못해도 너무 잘 듣고 있다 아 대단한 그 긍정적 삶의 태도를 보여주시는데요 9382님 감사합니다 알아듣지도 못하는데 잘 들어주신다니까 치킨 한 마리 제가 바로 쏴드리겠습니다 혹시 맛이 없더라도 맛있게 들어주시기를 진심으로 부탁드립니다 9382님 자, 빌 메들리와 제니퍼 원스의 곡으로 합니다. 2514님의 신청곡입니다. The Time of My Life. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 어제 김경수 경남지사의 대법원 선고가 있었는데 징역 2년의 실형이 확정이 됐습니다. 네, 그러면서 이제 지사직을
1: 잃게 됐고요. 네, 어, 22개월가량 교도소에서 복역을 해야 됩니다. 그리고 7년 동안 비선거권이 제한되기 때문에 이번 대선 뿐만이 아니고 다음 대선까지도 예, 출마를 할 수가 없는 상황입니다 음. 정치권 반응 엇갈렸죠 더불어민주당은 존중은 하지만 납득하기는 어려운 판결이다 야권은 당연한 걸가다 이렇게 입을 모았는데 이 쟁점을 좀 봐야 음. 됩니다 어쨌든 혐의는 두 가지였는데 하나인 공직선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄로 확정이 됐고요 나머지 하나가 업무방해였습니다 업무방해 예, 뭘 방해했느냐 결국은 이제 포털사이트 여론조작을 했다라는 것이죠 네, 핵심 쟁점 중에 하나는 이 킹크랩이라고 하는 댓글 조작 매크로 프로그램 시연회에 김경수 도지사가 과연 참가했느냐였어요. 네. 그래서 이제 어 이것 관점에서 봤을 때는 과연 이제 이 프레임이 정확하냐? 이런 걸좀 따져봐야 되는데 요 점이 좀 아쉽다라는 생각이 좀 많이 들었거든요. 네. 왜냐하면 킹크랩을 이 시연하는 현장에서 고개를 끄덕이는 방식으로 공모를 했다. 이 고개를 끄덕이는 방식이 과연 공동정범이라고 하는 죄에 해당이 되느냐. 이게 사실은 쟁점이거든요. 그런데 그렇죠. 법률적으로 봤을 때이 공동정범이라는 거는 범행 분담 혹은 공모 후 기능적 행위 지배를 한 경우 성립합니다. 그러니까 굉장히 말이 어려운데 어쨌든 굉장히 쉽게 얘기해서 공동으로 어떤 걸 지시,
0: 지시했거나 네. 거기에 대해서 동의를 확실하게 했거나 어떤 그렇죠. 그것을 통해서 뭔가 같은 협업이 이루어졌다 이런 것들을 이야기하는 거죠. 그런데 이 대법원은 여기에서 좀 다른
1: 어 적용을 하는데 직접 범행하지 않고 협력하는 것만으로도 공동정범 성립이 가능하다라는 건데 여기서 제가 말씀드렸듯이 고개를 끄덕이는 것이 과연 범행 분담이냐 공모냐라는 점에서 봤을 때는 고개를 좀 갸우뚱하게 만든다라는 것이죠. 이 전반적인 상황을 보면 이 모든 것을 다 짜놓고 그 상황 속에서 시연회에 김경진 지자를 이제 불러들인 거라고 보는 것이 좀 적절하지 않나 이렇게 생각을 할 수도 있는 거거든요. 그래서 네. 공동정범이 되려면 정말 기획을 하고 역할 분담하고 좀 이런 것들이 좀 증명이 돼야 공동정범이 되는 거 아닌가 이렇게 생각이 드는데 이 언론에서 또 주목을 했던 게 뭐냐면 또 다른 증거가 메신저라는 거예요. 메신저. 예. 서로
0: 문자를 주고받은.
1: 그렇습니다. 거기서 온라인 정보 보고를 뭐~ 이제 드루킹이 했다라는 겁니다 그래서 (2016년부터) (47회) 정도 이거를 김 지사에게 작성을 했는데 이런 그~ 정보 공유가 있었기 때문에 결과적으로는 공동정범이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 근데 이~ 김 지사는 그렇게 얘기하지 않았어요 뭐냐면 메신저로 기사 주소 등을 보내면서 홍보를 부탁하는 그런 정도였다라고 이야기를 하면서 온라인 정보 보고를 통해서 긴밀하게 얘기한 것은 아니다라고 이야기를 하고 있거든요. 결과적으로는 김지사는 억울하다, 진실은 밝혀질 것이다, 이렇게 이야기를 하고 있는데 여기서도 좀미신적인 점이 있는 것이죠. 왜냐하면 온라인 정보 보고를 수시로 제공을 하다 그래가지고 이것이 긴밀하게 공동 정범으로 볼수 있는 증거냐. 음. 이거는 사실 증명이 좀 필요한 부분이거든요 이제 그런 점에서 봤을 때좀
0: 아~ 어 부실하다 좀 그런 생각이 좀 많이 들었습니다 네. 과연 이것이 이제 실형이 확정이 되고 정치적인 타격을 입을 만큼의 그 확고한 어떤 증거에 그 기반을 하고 있느냐에 예. 대한 부분에 대해서 이제 논쟁은 있고 하지만 여당 쪽 입장에서는 납득은 안 가지만 존중은 하겠다 하는 쪽 음. 야당 쪽에서 이게 말하자면 정권의 어떤 정통성에 대한 이야기까지 지금 들고 나오는데 네. 아으로도 조금 시간이 걸릴 만한 이야기가 아닌가 하는 또 생각. 일단
1: 대선 레이스이기 때문에 이런 브로커에 걸린 리튬 없었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음, 네.
0: 자 그런 가 하면 이재용 삼성전자 부회장 국정농단 뇌물 사건으로 복역 중인데 광복절 가석방 심사 대상자 명단에 올랐다고요? 이거뭐 언론 보도 보면 은 500만 주식
1: 관련자들이 굉장히 기다리는 뉴스다 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 사실 그분들 입장에서는 완벽하게 기다리는 건 아니죠. 왜냐하면 사면을 많이 기다리고 계시기 때문에. 네. 어쨌든 가석방 심사 대상자 명단에 올랐다는 건데요. 그럼 이제 이것이 왜 가능하느냐. 왜냐하면 이 가석방이 되려면 은 기존에 채용해진 형기를 80% 이상 채워야 됐었는데 그렇지만 최근에 바뀌었죠. 그래서 60% 만 채워도 되는데 이 부회장의 만기 출소일은 내년 7월 29일이고 그렇기 때문에 7월 31일이면 30일이면 형기도 60%를 채우게 됩니다. 네, 네 그래서 법무부는 지금 말을 아끼고 있고 청와대도 법무부가 하는 일이다 이렇게 이야기를 하고 있는데 그럼 왜 사면이 아니라 이제 가석방이냐라는 것이죠. 이 사실 사면은 죄가 없게 하는 거고 대통령의 고유 권한인데. 이게 사실 정치적 부담이 있습니다. 그렇기 때문에 가석방을 통해 가지고 정치적 부담도 덜면서 이런 어 요구를 들어주는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있지만 이제 시민 단체들은 굉장히 반대를 하고 있는 그런 음, 상황이죠. 그런데 가석방되면 이제 경영 일선에 나올 수 있느냐? 그렇지는 않습니다. 이 가석방 되더라도 이 특정 경제 범죄 가중처벌법 법 등에 따라서 이 법률상 오 년에 취업 제한 규정이 적용이 돼서 경영 일선에 복귀는 할 수가 없습니다 그렇기 때문에 세계 안팎에서는 정치적 결단을 통해서 특별 사면이 해답이다 이렇게 이제 주장을 하고 있는 아 그런 상황인데요 사실 이 가석방해도 충분히 뭐 반도체와 이런 일선 경영에 대해서. 예, 경영할 을수 있지 않을까. 그래서
0: 주식 시장을 위한 그런 사면 아닌가 예, 그렇게 생각합니다. 네, 뭐 해법이 일단 복잡할 것 같습니다. 뭐 정의당 쪽에서는 또 결사 반대하는 또 그런 입장을 내기도 했었으니까요. 네. 자 최근 두 명의 억만장자가 우주 여행에 성공했습니다. 영국의 리차드 브랜슨 버진그룹 회장 그리고 미국의 제프 베이조스 아마존 이사의 의장이 그 주인공인데. 앞 서원이 뒤 서원이 이제 경쟁을 했었는데 이두 사람의 어떤 우주 여행에 대해서 비판의 여론도 있다고.
1: 일단은 어 베이저스가 이제 더 높이 올라갔죠. 그래서 한 106km 정도 이제 고도로 올라갔고. 그게 뭐 기준선이 네. 있대요. 100km 네.
0: 이상을 올라가야지 무슨 무슨 선을 이제 돌파하는 거다. 뭐 이래서. 우주
1: 공간에 대한 두 가지 관점이 있습니다. 한 네. 주장은 100km 이상 올라가야 된다. 또한 주장은 80km만 올라가면 된다. 그래서 100km 기준으로 봤을 때는. 예 버진 그룹 회장은 우주 공간에 안간 거죠. 80km 넘게 올라갔죠. 네 <웃음> 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 베이조스 의 우주 여행에 관련된 비판은 이 우주 여행 소감에서 나왔어요. 이 모든 것을 지불한 아마존 직원과 고객들에게 감사하다 이렇게 얘기했는데 이 노동 환경이 열악하기로 유명한 아마존인데 그렇게 번 돈으로 우주 여행 갔냐? 뭐 이런 역풍이 불었어요. 근데 음. 사실 이 티켓이 경매가로 322억 원이었거든요. 320억 원고 네. 제프 부... 베이조스 회장이 그 옆자리 좌석이 뭐 그랬다고 그렇습니다. 했죠? 그렇습니다. 네. 그래서 이제 부자들의 잔치 아니냐 이렇게 하는데 네. 사실 부자들의 잔치인 와중에 환경오염도 심각하거든요. 이게 1인당 탄소 배출이 어, 대서양 비행보다 60배나 많고요. 승객 1인당한 어, 200에서 300톤 정도의 이산화탄소를 발생시킨다고 아. 알려지고 있어요. 사실 이게 대중화돼도 문제입니다. 우주 공간에 많은 분들이 우주 여행을 하게 되면 그만큼 이산화탄소가 많이 배출이 되고 심지어는 뭐 소음에다가 우주 쓰레기까지 나오는 그런 상황이라서 탄소 배출에 관련돼서 미국에서는 과세를 해야 된다라고 민주당 의원이 지금 주장도 하고 있는 그런 상황이라서요. 일리가 있네요. 네, 네. 개인적으로는 억만장자들만 좀 소수했으면 좋겠다는 생각이 들기도 하는데 음. 또 그러면 또 위화감이 생기겠죠. 네. 환경우용 관점에서도 생각을 해야 되겠습니다.
0: 레오나르도 디카프리오도 뭐 예약을 걸어놨다는데 아카데미 시상식장에서는 그 환경보호에 대해서 그렇게 막그 주장했잖아요. <웃음> 그렇죠. 이율 배반하지 않았으면 좋겠습니다. 우주여행을 갈지 한번 지켜보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 앞서 억만장자들의 우주여행 소식을 전해드렸는데요. 이 억만장자도 억장이 무너질 일이 있을까 문득 궁금합니다. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈. 견디기 어려울 만큼 절망적인 상황에서 억장이 무너진다는 말을 쓰는데요. 억장이란 말은 이 사자성어의 줄임말이라고 합니다. 아주 높게 쌓은 성이란 뜻의 이 사자성어는 무엇일까요? 1번 육산빌딩, 2번 억장지성,
0: 3번 피부지성, 4번 억지재성 중에 맞춰주시면 되겠습니다. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재밌는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 억장이 무너진다는 말에서 억장은 이 사자성어를 줄임말입니다. 아주 높게 쌓은 성, 이란 뜻의 사자성은 무엇일까요? 1번 육3빌딩 2번 억장지성, 3번 피부지성, 4번 억지최송자 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 멜리사 맨체스터입니다. You should hear how she talks about you. 여름이 되면 차 안에서 천 많이 들었던 곡이었습니다 2398님의 신청곡으로 띄워드린 곡 샤카타하게 인비테이션스 들으셨습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 억장이 무너진다 그래서 억장은 어떤 사자성어의 줄임말일까요? 정답은 2번 억장지성이었습니다 3127님 2번 억장지성입니다 오늘 출근하면 일주일 휴가랍니다 신나는 목요일 발걸음이 가볍네요 바다 대신 집콕이지만 몸보신 제대로 할 예정입니다 하셨습니다. 오늘만 출근하시면 일주일 휴가다. 휴가나 여행은 원래 떠나기 전 혹은 시작되기 전날이 가장 즐겁기 마련이죠. 3127님 진심으로 휴가 축하드립니다. 저도 한 40일 남았습니다. 아 40일 이후에 이제 휴가를 떠나게 될지 아니면 영원히 떠나게 될지 결정이 되는데 쫄깃쫄깃합니다. 3127님. 자 상수리나무님 건성건성이라고 보내주셨고요. 전금손님 인공위성 자 K8190-7901께서 저 지금 63빌딩 근무하러 출근 중입니다. 출근길은 프리웨이와 함께 색강역에서 내려서 따릉이 타고 열심히 달려가 보겠습니다 하셨습니다. 따릉이 타시는 분들 굉장히 많으시더군요. 자 5073님 만리장성 짜장면 먹고 싶네요 하셨고요. 김세진님 이번 억장지성입니다. 우리 엄마도 저 때문에 억장이 무너진대요 하셨습니다 예전에 그 미국의 스탠딩 코미디 보는데요 한 코미디언이 나와서 자기는 어릴 때 자기 이름이 지저스줄 알았대요 자기 아버지가 자기만 보면 오 지저스 오 지저스 라고 해서 자기 이름이 지저스줄 알았다 하는 코미디언의 웃긴 농담을 들었던 적이 있는데 김세진님 어릴 때 혹시 본인의 이름은 억장으로 알고 있었던 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 아침에 실없는 농담입니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자로 한번 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 7246님의 신청곡으로 합니다. 뭐처럼 한번 신나게 달려볼까요? 퀸입니다. Don't
1: stop me now. <목소리> 고 어, 불폐지수에 뭐
2: 열대야에 짜증이 많이 나지만 최근 유럽과 북미 등에서 이례적인 폭염으로 서울 낙지온이 올 들어 가장 높은 까지오 폭염 위기 경보 수준이 2단계인 오르겠는데요.
1: 주위에서 3단계인 경계로 격상었습니다
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 드라마 응가파라1994에 나왔던 94년 당시 무더위에 관한 멘트 또 2021년 현재 폭염 관련 보도와 한여름의 소리들 들려드렸습니다. 오늘은 염소 뿔도 녹는다는 대서인데요. 요 며칠 거의 매일 폭염이 극심했죠. 여름에 더운 거야 당연하고 여름 더위는 누구에게나 똑같이 고생스러울 것 같지만요. 몸이 약한 사람들에게 또 냉방시설이 부족한 주거환경이나 작업환경에 처한 사람들에겐 더 끔찍한 고통이지 않을까요? 1995년 미국 시카고에서는 폭염이 계속돼서 수백여 명이 사망하는 참사가 발생했습니다. 사망자가 주로 몸이 약한 이들이었고 주거환경이 열악했다는 사실에 미국의 한 사회학자는 폭염사회라는 책을 통해 이런 메시지를 던졌습니다. 폭염은 자연재해가 아니라 시스템의 부재에서 발생한 사회적 비극이라고요. 같은 여름날을 보내면서도 누군가는 유난히 파란 하늘에 감탄을 하고 누군가는 시원한 맥주 생각에 흐뭇해하겠지만 누군가는 지독한 폭염에 시달리느라 여유라고 찾을 수도 없을 겁니다. 코로나19에 폭염까지 겹친 올여름, 그저 잔혹하기만 합니다. 주변에 대한 관심이 필요한 시기 아닌가 하는 생각이 드는군요. 0904와 9175 그리고 정혜선 님의 신청곡입니다. 본인. 앤 써니 y o u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to k e f Freeway. 빌보드 키의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리베이함께하고계십니다 일부 끝곡은 8156님의 신청곡 이로의 민나잇블루입니다. 이곡참 예전에 카세트 테이프에 녹음해서 줬던 기억이 나네군요 2부에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 양궁 6명 육상 7명 배드민턴 10명 농구 12명 야구 24명 스포츠 클라이밍 2명 카누 1명 사이클 2명 승마 1명 축구 18명 펜싱 18명 골프 6명, 체조 7명, 핸드볼 14명, 유도 13명, 가라테 1명, 근대 5종 4명, 조종 1명, 럭비 12명, 요트 4명, 사격 15명, 수영 17명, 테니스 1명, 태권도 6명, 탁구 6명, 배구 12명, 역도 8명, 레슬링 2명, 복싱 2명. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 2020 도쿄올림픽에 우리나라 출전 종목과 종목별 선수인원 읽어드렸습니다. 말도 많고 탈도 많은 도쿄올림픽이 드디어 내일 시작이 되죠. 이번 올림픽에선 33개 종목이 정식 채택이 됐는데요. 우리나라는 스케이트보딩, 트라이슬론 하키, 서핑을 제외하고 29개 종목에 출전하게 됩니다. 국가를 대표해서 세계에서 가장 뛰어난 선수들과 결혼은 일, 얼마나 설레고 벅차고 또 긴장되는 일이겠습니까? 올림픽에 출전하는 것만으로도 이미 대단한 일인데요. 갑작스러운 코로나19 속 최악의 상황에서 싸워야 하는 우리 선수들. 낯선 곳에서 기죽지 않고 실력을 발휘할 수 있도록 한명한명 한명 뜨겁게 응원해 주시기 바랍니다. 아 중계는 어디서 봐야 하냐고요? 당연히 KBS 아니겠습니까? 전문성의 어벤져스급 중계진으로 재미까지 잡은 중계방송 KBS 코리아나의 더 빅토리 정말 오랜만에 들어와봤습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 2020 도쿄올림픽의 출전 종목 우리나라 선수들의 출전 종목과 종목별 선수 인원수 읽어드렸습니다. 김영대님 선수들 어려운 환경에서도 최선 다해주세요. 응원하겠습니다 하셨고요. 김미숙님. 올림픽 출전 선수들 좋은 성적과 건강관리 잘하시고 돌아오시길 바랍니다 하셨습니다 안종훈님께서 테디가 중계할 수 있는 종목 있을까요 하셨는데 음악 나가는 동안 천천히 한번 봤어요 저도 스포츠 클라이밍에 두명 출전했는데 제가 스포츠 클라이밍 한 10년 했습니다 예. 암벽등반 암 암벽 등반 했거든요 예. 어느 정도는 할수 있지 않겠습니까 그리고 유도. 유도 13명 출전했는데 제가 고등학교 때 유도부였어요. 네, 3년 동안. 어느 정도는 할수 있겠죠. 네. 태권도야 뭐 대한민국 제나이 또래 남자들 다 했으니까. 네. 배구. 제가 국민학교 오니까 지금 초등학교였죠. 네. 배구 선수였습니다. 네. 복싱도 제가 한 4년 했어요. 네. 현재 서핑하고 있는데 서핑은 출전한 사람들이 없어서... <웃음> 해설는안 되고 어, 이야기하다 보니까 뭐 하나 그렇게 오래 한게 없네요. 야곱 네, 야곱 해서 야곱 예, 야곱 할수 있습니다. 어, 유명한 이야기인데요. 제가 대학 다닐 때 저희 그 전공 과목 교수님이 저한테 해 주신 이야기가 있어요. 그대는 대학에 개설되는 모든 종류의 과목을 일교시는 강의할 수 있네라고. 이교시부터는 <웃음> 안될것 같네라고 하셨던 <웃음> 기억이 납니다. <웃음> 자. 이 코로나 상황 속에서도 또 무더위 속에서도 올림픽에 출전한 우리 선수들 아무쪼록 좋은 성적 거두 건강하게 돌아오길 바라겠습니다. 자, 모든 읽어주는 남자 아, 홈페이지 들어오셔서 게시판에 글 남겨주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 또 이번 주에 또 하나의 선물이 있죠. 수요일 게스트 정대훈 약사가 쓴 음식에 그런 정답은 없다 음식 이야기를 유쾌하게 담은 책인데요 읽고 싶으신 분들은 문자로 신청해 주시면 저희가 10분 추첨해서 보내드리겠습니다 당첨자 명단은 금요일 방송이 끝나고 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 okay, let's do it. 김태훈의 프리웨이 팝 음악이면서도 재즈의 뉘앙스가 아주 멋지게 살아있죠. 데이비 포스터와 제이 그레이든이 함께했던 에어플레이의 Nothing You Can Do About It 들이었습니다. 80년대 뭐 최고의 프로듀서라고 볼수 있죠. 데이비 포스터. 시카고 같은 팀을 대중적으로 크게 성공시켰던 그런 아티스트이기도 했습니다. 데이비 포스터와 제이 그레이든 에어플레이의 Nothing You Can Do About It. 앞서 들으신 곡은 몇년 전에 타겟했죠 알자로의 모닝까지 두 곡의 음악. 이어서 들려드렸습니다. 8512님, 오늘은 미국인 남편 크리스와 저의 3년째 되는 결혼 기념일입니다. 저 하나 바라보고 한국에서 6년 동안 열심히 살고 있는 남편에게 정말 사랑하고 고맙다는 성의의 마음이 꼭 전해지길 간절히 소망합니다. 하셨습니다. 외국인 남편, 미국인 남편 크리스 씨와 3년째 살고 계시다고요 행복한 결혼 생활 계속되시길 진심으로 바라봅니다. 결혼 기념일 축하드립니다. 롤케이크 보내드릴게요. 어, 퇴근하고 돌아오시면 남편분과 맛있게 저녁 후에 네, 드시길 바라겠습니다. 5 1 3이님대프리카 덥습니다. 새벽 배송, 오전 배송하는데 땀이 벌써 흥건하네요. 프리웨이에서 힘나고 시원한 음악 부탁드립니다. 하셨습니다. 힘내십시오. 비타민 음료 보내드릴게요. 5 1 3이님또 더위도 지나가니까요. 어, 여름 보면 은 되게 한 2주 정도 이렇게 바짝 더운 것 같아요. 물 많이 드시고, 또 짬짬이 그늘에서 좀 쉬시길 바라겠습니다. 형우맘이라고 하셨는데, 테디 처음으로 글 남겨봅니다. 항상 조용히 잘 듣고 있어요. 아이들 학교 바래다 주면서 글을 못 남겨 아쉬웠는데 오늘 제 생일이라서 집에 들어가는 길에 남겨봅니다. 오래오래 방송해 주세요 하셨습니다. 고맙습니다. 형우맘님 생일 축하드려요. 1 2 9 7님 매일 아침 11km 뛰는 부산엔 조 원장입니다. 그나저나 테디땜시 매일 아침 듣는 영어 방송 못 듣게 됐습니다. 그래도 화이팅입니다 하셨습니다. 좀 일찍 나오십시오. 예. 네. 팝스 잉글리시가 6시부터 7시까지 1시간 동안 진행이 됩니다. 그거 들으시고 7시부터 김태원의 프리웨이 들으시면 되겠습니다. 1197님 부산의 조원장님이라고 하셨는데 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 어, 조깅 마치시고 시원하게 드시길 바라겠습니다. 김지현님 테디 안녕하세요. 젊은 날의 테디 궁금합니다. 갑자기요? 갑자기 제 젊은 날이요? 젊을 때 만났던 사람들 지금 잘안 만납니다. 제 주변에 지금 친한 사람들은 다 나이 들어서 만난 사람들입니다. 젊을 때저 보셨으면요. 어우 저 인간 하면서 다시는 안 보셨을 수도 있습니다. 잊고 싶습니다. 김지현님. 자꾸 묻지 마십시오. 자 5956님께서 추천하신 분이에요. 2606님이신데요. 신청곡 보내셨습니다. No l n 란스 I'm in the mood for dancing. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 거리두기로 저녁 술자리가 사라지면서 독특한 상품이 인기를 얻고 있습니다. 탁상용 선풍기에 소주잔을 쥔손 모양을 달았는데요. 선풍기가 좌우로 회전할 때 술잔을 부딪혀 건배도 할수 있고요. 더위까지 날릴 수 있도록 설계했다는군요. 판매자가 시험삼아 만든 1200개가 순식간에 팔릴 정도로 관심을 얻었는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 방구님 음성인식 기능이랑 노래방 반주 기능까지 넣어보세요. 한국인 DNA가 안사고는 못 빼길걸요? 현지님 아니 그냥 안 마시면 안 돼요. 술이 뭐라고 참. 많은 분들이 그냥 웃자고 하는 농담처럼 생각하시겠지만요. 현재 자가격리 중이신 분이나 경험하신 분들은 분명 동감하실 겁니다. 일주일만 격리되어 있다 보면 사물이 말을 걸고 책상 위 인형과 감정을 나눌 수 있다는 걸요. 저도 격리 동안 혼술할 때 가위바위보 게임하곤 했습니다. 매번 제가 져서 마시게 되더군요. 연필꽂이에 꽂힌 가위랑 했거든요. 맨날 가위맞네난보 두 번째 댓글로 본 세상 중국의 한 커플이 에스컬레이트에서 입맞춤을 하다가 중심을 잃고 넘어졌습니다 여자친구가 몸을 기대자 무게를 지탱하지 못한 건데요 두 사람이 뒤로 한 바퀴를 구르며 넘어지는 모습이 CCTV에 그대로 찍혔습니다 다행히 다친 곳 하나 없이 무사했는데요 여기에 달린 댓글들입니다 최오님 천벌받은 겁니다 모태솔로 일동 성우님 이 영상을 전세계 솔로가 좋아합니다. 저도 영상 봤어요. 정말 아찔한 순간이더군요. 잘못했으면 정말 크게 다칠 뻔했습니다. 뜨겁게 사랑하고 연애하는 게 이렇게 위험합니다. 그래서 결혼하면 요 다들 그렇게 대면 대면해지는 거예요. 서로를 지켜줘야 하니까요. 좀 이상하다. 21세기의 키워드로 우리 역사를 살펴보는 시간, 역사 데자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 몇년 전부터 뭐 먹방, 국방 이런 프로그램들의 인기가 굉장 했고요. 뭐 최근에도 텔레비전 프로그램들 이렇게 보다 보면 절반은 먹방에만 <웃음> 하 프로그램이 아닐까. 여행가서 먹건 혹은 여럿이 먹건 혼자 먹건. 그렇습니다. 네. 이 먹는 장면이 빠지지 않고 나오게 되는데 이 셰프가 그래서 굉장히 인기지, 업으로 어, 떠올랐습니다. 유명 연예인 못지않은 사랑받고 있거든요. 조선 시대의 요리사들 갑자기 궁금해졌어요. 어떤 모습이었는지
2: 아마 지금하고는 많이 달랐을 거다 이렇게 이제 생각해 하시면 맞을 것 같은데요. 음. 그러니까 이제 보통 이렇게 음식 요리를 한다라고 하는 행동이 가지고 있는 의미가 아마 조금 생각해 보시면은 예전에 이걸 만드는 사람과 먹는 사람의 격차가 좀 있지 않았을까. 아
0: 그렇죠. 뭐 근데 들어와서는 만드는 사람과 먹는 사람이 이렇게 같지만 그렇습니다. 과거에는 이 봉건제였기 때문에 그렇습니다. 만들어주는 사람과 먹는 사람이 분리되어 있었어요. 그렇죠.
2: 분리되어 있었고 그거는 명확하게 신분 차이거나 사실은 역할의 차임에도 불구하고 높고 낮음이 있었던 것 같아요. 예를 들어서 음, 네. 이제 어 우리가 한옥에서도 보면은. 여성들이 음식을 차리는 공간은 안채 쪽이고, 그럼 그렇죠. 이제 남성들이 먹는 쪽은 사랑채 쪽인데. 아니 이게 떨어져 있으면 어떻게 가져오라는 거야. 그러니까요. 거. 근데 문제는 <웃음> 이 그걸 또 가져다 드려야 되는 부분들도 있고, 네. 그리고 또더 나가서 음식을 만든다는 것 자체가 이제 굉장히 힘든 일이잖아요. 장 보는 것부터 시작해서 그렇죠. 이거 손이 네. 엄청 가는 일인데요. 그러니까 예전에 장바구니 들고 다 그걸 어떻게 다녔나 이런 생각들이 들기도 하고요. 음... 그리고 이제 가장 큰 문제 중에 하나가 이 음식을 만들기 위해서는 뭔가를 죽여야 됩니다.
0: 그렇죠 이제 육고기 뭐 날고기 뭐 그렇죠. 바닷고기 다
2: 생명이니까 그러니까 예전에 뭐닭 같은 거를 아마 (60년대) (70년대) 뭐 선물을 받은 분들은 생닭을 받는 경우 그니까 아예 살아있는 닭을 받는 경우가 있었어요참
0: <웃음> 이게 예, 연식 나와서 이 얘기 안하려고 그러는데 저 어릴 때요 이렇게 시골 이렇게 가서 버스 타면요 닭을 데리고 타시는 분들
2: <웃음> 그러니까 버스 그러니까 그니까 <웃음> 러 네. 이제 이게 험하고 또 때에 따라서는 깊이의 대상이 되는 일이기도 하니 그런 면에서 볼때 요리사가 지금과는 조금 다른 대접을 받았을 거다 음. 이렇게 이제 상상하시면 맞을 것 같습니다 지금처럼
0: 폼나는 어떤 대접이 아니라 조금은 음, 신분의 어떤 차이에 대한 대접을 받았을 거다 그런데 우리가 드라마라든지 영화를 통해서 주로 보게 되는 장면들은 왕의 음식을 담당하는 조선 궁궐 요리사들 이런 분들을 주로 많이 보게 되잖아요 왕의 음식을 했다 실력도 대단했을 것 같고 또 부서도 아예 따로 있었을 것 같다라는 생각이 들거든요.
2: 맞습니다. 그러니까 어. 조선이라는 나라가 조금 이제 살펴보시면 굉장히 놀랍다라는 생각을 할 정도로 체계가 잘 잡힌 나라거든요. 네. 그러니까 이제 궁궐이라고 하는 곳이 하나의 도시라고 한다 그러면 당연히 그 도시에 음식을 만들어서. 이렇게 그 배분하는 어떤 그런 일을 하는 관청이 중, 충분히 존재했을 거라고 짐작할 수가 있을 거고요.
0: 그렇죠. 이제 군대만 해도 벌써 이게 그 배식팀 따로 따 있고 그런 팀 따로 있는데. 네.
2: 그러니까 이제 그 관청이 이제 그 유명한 사옹원입니다. 사옹원. 그래서 이 옹자가 밥을 짓는다, 그다음에 음식을 만든다라는 뜻을 가지고 있는 한자예요. 네. 그러니까 말 그대로 음식을 만드는 관청 음. 이렇게 이제 보시면 될것 같은데 어, 사옹원은 말 그대로 손만 들고 있는 관청입니다. 손만 들고 있어요. 그러니까 왜냐하면 음식이 만들어지기 위해서는 재료가 필요하잖아요. 그렇죠. 그러니까 재료를 또 지원하는 관청들이 또 여기가 몇 아, 개가 붙는 거죠.
0: 그러니까 조달청이라든지 뭐 이렇게 좀그 이제 물 그렇죠. 그러니까 이제 식재료를 수급하는 그 관청들이, 관청들이 따로 있는, 관청들이 있는 거죠. 따로 있는 거군요. 그러니까 예를 들어
2: 내자시 같은 곳에서는 뭐 곡식이라든지 이런 것들을 한다면은 그러면 이제 뭐 사도시 같은 경우에는 여러 가지 이제 부식류 아. 이런 것들을 그 다음에 이제 의용구 같은 경우는 뭐 꿀이라든지 술 이런 것들이 있고, 심지어는 이제 여름 같은 경우는 얼음이 필요하거든요. 그렇죠. 내빙고가또 그걸 맡기도 하고요. 아... 이러면서 그 체계를 가주면서 이제 사홍원이 음식을 만들게 되는데, 사홍원이 관장하는 것은 음식을 만들기도 하지만 또 이제 그릇 같은 것들을 공급하는 것도 사홍원의 역할이에요.
0: 식기구들을 또
2: 공급을 해야죠. 그런데 네. 조선 왕실의 식기가 우리가 알고 있는 백자고, 어... 수준이 그렇죠. 높아야 되고, 그렇죠. 이거를 그러니까 전담하는 관청을 따로 경기도 광주에 둡니다. 아,
0: 생각해보니까 그러네. 그때 그분들이 다밥 드신 게 지금 백자네. 조선 백자.
2: 그렇죠. 그게 다 지금으로 치면 은 굉장한 어떤 그러네요. 값어치를 가지고 있는 네. 물건일 텐데요. 당시에도 그랬었거든요. 그러니까 이제 사홍원에서 거기다가 아예 어, 지사를 설치를 합니다. 그게 음. 이제 분원이라는 표현을 쓰게 되고. 분원. 그래서 광주 쪽, 경기도 광주 쪽에 이제 뭐 이렇게 여행하시는 분은 뭐 분원, 분원초등학교 이런 이름을 붙게 되는데
0: 아, 그게 거기서
2: 유래된 거군요. 그 관청 이름이 그 동네 이름이 돼버린 거예요. 아. 그러니까 이제 사홍원이라고 하는 곳이 굉장히 규모가 있었고 역할도 많이 있었고 특히 이제 음식과 관련해서 이제 몇개또그 휘하에 어떻게 보면은 좀 이제 작은 어떤 부서를 두고 있었는데 그 부서들도 보면은 굉장히 흥미로운 부분들이 있는 거죠.
0: 네. 그러니까
2: 예를 들어서 어 이제 그 조선 시대의 보양식, 겨울에 먹었던 보양식 중에 우유죽이 있습니다. 우유죽. 예. 네, 그러니까 미음에다가 우유를 넣어가면서 끓여내는 죽인데
0: 아, 그 조선 시대에 있었던 거군요 이게
2: 타락죽이라고 하는 건데 타락죽. 근데 문제는 우유가 지금과 다르게 구해야 했다라는 거죠. 젖소가 없으니까. 아, 당신 젖소가 없었습니까? 젖소가 우리나라에 들어온 게한 1908년 정도로 알려져 아, 있거든요. 아, 이 근대 들어왔군요. 네. 그러니까 이제 젖을 그까 그러니까 우유를 얻기 위해서는 송아지를 낳은 어미소가 있어야 되는 거죠. 그렇겠죠? 그러니까 그 어미소를 따로 이제 여러 마리를 기르는 관청이 필요했고.
0: 그렇죠. 이게 뭐 우리가 원한다고 계속 송아지를 낳고 우유가 나오는 상황이 아니니까요. 그러니까요. 아.
2: 그래서 이제 그렇게 해서 그렇게 만든 관청이 이제 타락색이라고 하는 관청인데 그 관청이 지금 이제 해화문하고 곧그 뒤쪽에 있었어요. 아, 그러니까 우유만
0: 관하라는 관청이 있어요.
2: 그렇죠. <웃음> 어, 원래는 이제 사복시에 소속되어 있지만 사홍원에 이제 주로 이제 역할을 했던 그런 관청인데. 네. 그러다 보니까 그 타락이라는 이름이 그 동네 산 이름에 이제 접속이 되면서 타락산, 낙산이 돼서. 음. 그래서 우리가 보통 이제 대학 일 때를 낙산, 뭐, 이렇게 부르는 게, 아~ 그것과 이제 연결이 되는 거라고 볼 수가 있고요. 야, 이게 다 풀리네요. 이제 이 음식 이야기를 하다 보니까. 그러니까 이제 네. 연결되는 부분들이 있죠. 근데 이제 이게, 어, 송아지에 밥을 뺏어 먹는다 그래서 철종 같은 경우는 나 우유 좀 내지 마라. 크... 이렇게 하기도 했었던 부분들도 있었고 철종. 네. 강화도령 철종. 네, 어려서 그런 것들을 봤잖아요. 송아지 보고 소 보고 이렇게 했으니까.
0: 저희 조상님의 딸 김문근 씨의 딸이 그 철종에게 시집가면서 이제 외척 세도가 시작이 돼요.
2: 철인 (웃음) 왕후께서 갑자기 저희 집만 여기까지. 네. 그리고 이제 또또 흥미로운 관청 중에서 이제 그 여러 식재료를 봤지만 신선한 물고기를 먹기가 좀 어려웠어요. 음, 아무래도. 네. 그래서 이제 행주 쪽에다가 위어소라고 해서 우어라고 또는 웅어라고 하는. 민물고기가 있는데 이걸 회로 주로 먹었다고 하더라고요 아, 민물고기를 회로 먹었다 예, 그래서 그거를 그 잡아들이는 관청을 따로 두었고 그 다음에 왕실에서 빠질 수 없는 음식이 젓갈인데 젓갈. 그 젓갈을 공급하는 게 안산의 소어소라고 하는 관청이 있었습니다 아, 관청이 있었다 그근데 예, 그게 소어가 밴댕이에요
0: 아, 밴댕이요? 소어가? 예, 그래서 아.
2: 이거는 실록에도 자주 등장하는 물고기인데요 그래서 아무리 음식이 없어도 이것은 있어야 우리가 밥을 먹을 수 있지 않겠느냐라고 아. 하는 그런 것들을 만들었던 또 관장했던 관청이 사홍원이었겠다. 이렇게 보시면 이제 궁궐이라고 하는 공간이 어떤 식으로 움직였는지 짐작해 보실 수가 있을 것 같습니다.
0: 야 그러니까 이제 재료별로 다급 그 관청이 나눠져 있을 만큼 체계화되어 있고 전문화되어 있었고. 그렇습니다. 임금의 어떤 먹거리에 대해서 그만큼 크게 신경을 쓰고 있었다. 네. 조선시대는 들여다 볼수록 점점 더 흥미로워지고 있습니다. 노래 한곡 듣고 와서 계속해서 역사 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 임금님이시니까 제일 좋은 것만 드셨겠죠. 티나 터너입니다. 더 베스트. 티나 터너의 목소리는 언제 들어도 막힌 체증을 뚫어주는 듯한 시원함이 있습니다. 티나 터너의 더 베스트 들이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 이라디오 김태환의 프리베이. 오늘은 목요일 코너 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 조선시대의 요리와 요리를 맡았던 관청에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 드라마 대장금 보면요. 네. 이영애 씨가 다 하잖아요.
2: 그렇죠. 남자 요리사도 있었습니까? <웃음> 사실은 지금 말씀하셨던 것처럼 남자 요리사가 주류입니다. 아, 그렇습니까? 네. 그래서 이제 사홍원 밑에 이제 그걸 잡직차비라고 해갖고 사실은 신분은 천안 앞에서 이제 말씀드렸던 것처럼 그런 존재들인데 우리가 보통 뭐 채비를 차리다라는 말이 여기서 비롯된 말인데요. 여기에 있는 사람들이 이제 각각의 역할을 분배를 받았는데 그 인원이 경국대전 기준으로 390명이 배치가 되어 있었습니다.
0: 아, 임금님 저 밥하는데 390명이 있다고요? 그렇죠.
2: 그러니까 위에 관리직 빼고 실무직으로만. 네. 실무직으로? 네. 그래서 이 390명이 이교대로 6개월씩 들어오게 되고요. 그, 아... 그 중에서 이제 가장 높은 사람을 제부 선부, 조부 이렇게 이제 부르는데 제부와 조부에 해당하는 또는 선부에 해당하는 사람들을 우리가 이제 왕실에서는 이 사람을 따로 부르는 이름이 있습니다. 능숙하다. 아, 굉장히 실력이 좋다. 라는 의미로 숙수라고 불렀던 거죠. 아, 숙수. 그렇죠. 아 거기서 온 단어군요 이 술한 그렇죠. 단어가. 그러니까 이제 관직명으로서 따로 있긴 한데 사실은 제부라는 말도 흥미로운 게 우리가 재상을 가리키는 그제자가 원래 요리를 가리 요리사를 가리키는 제자였어요 네. 그러니까 그 말하고 이제 같은 낱말을 쓰기는 했던 거고요. 그런 면에서 이제 우리가 알고 있는 이제 궁궐의 요리사들은 남자였고 그들을 숙수였다 이렇게 이제 보시면 될것 같은데 네. 이제 문제는 여기에서. 이게 왕과 왕비, 세자와 관련된 음식 또 일상의 음식이라 그러면 이제 조금 내용이 달라지게 됩니다. 거기에 이제 두 개의 관청이 이제 붙게 되는데요. 네. 하나는 왕실과 관련해서 뭐 안전이라든지 뭐 여러 가지 문제를 모두 책임지는 내시부가 여기에 달라붙습니다.
0: 내시부가
2: 네, 네, 그래서 이제 여러분들이 잘 아시는 내시들이 뭐를 할까 저 사람들이 하는데
0: 그냥 계속 쫓아만 다니는 사람들 같 그렇죠. 그래요.
2: 그런데 실제로 이 사람들이 어마어마한 권력을 가지고 있었고요. 중국 어. 같은 경우는
0: 뭐1상시의 난이라고 해서 내시들이 권력을 잡고 그었잖아요 그렇죠. 했었잖아요.
2: 당나라는 뭐 그것도 환관 때문에 망했다 이런 얘기가 있을 정도인데 어쨌든 조선은 굉장히 통제를 했음에도 권한이 있었고 특히 이제 4시부의 가장 우두머리를 상선이라고 합니다. 상선. 종이품. 그래서 뭐 상선 영감 뭐 이런 아, 식으로. 종이품이요 네. 굉장히 이제 높은데 근데 우리가 알고 있는 드라마 속의 상선은 사실은 한 명만 등장을 하잖아요. 그렇죠 근데 원래는 두 명입니다 아 그래요? 그한 분이 부엌 가 계세요 아, 그러니까 임금님 옆에 한분 있고 네. 한 분은 부엌에 가 계시고 네, 그리고 상선이라는 선자가 음식 선자예요 아, 음식을 담당하는 존재였던 거죠 가장 높은 벼슬에 있었던 사람이 아니
0: 그렇게 먹거리를 중요시하게 여겼으면서 왜신부는 천하게 그렇게
2: 그러니까 이제 신부는 천하지만 그래도 또 이제 내시부에서는 가장 높은 위치. 왜냐하면 거기 가서 음식의 출납이라든지 사람의 어떤 드나듦이라든지 이런 것들을 모두 상선이 책임을 졌던 거죠. 그래서 이 사람은 이제 설리 또는 조설리라고 이름을 붙였고, 네. 또 이제 왕실과 관련해서 이제 일상적으로 음식을 제공해야 된다는 점에서 왕실 사람들이 붙는데 그게 이제 궁녀들이 포함되어 있던 내명부가 붙는 거고 내명부. 여기에서 이제 그 드라마 대장금에 나왔던 상궁마마 그가 아... 총괄하는 공간이 이제 수락관 소주방 이런 공간들이 이제 만들어지게 되는 거죠. 수락관과 소주방. 그 네시부와 네명부가 네. 합쳐져서 네. 그렇죠. 총괄하게 되고 그렇습니다. 그 밑에 아... 이제 실무는 사제원과 그다음에 이제 음식을 조달하는 여러 관청들 이런 식으로 움직였다고 보실 수가 있는 거죠.
0: 야 대단하겠는데요. 뭐 국무회의 하듯이 모였을 거 아니야 매일. 그럼 오늘, 오늘 임금님의 점심은 뭘 하겠느냐 그러면 네. 갈비탕이 어떠합니까?
2: 그렇지요. 지금 이 삼복도에 갈비탕이 많이 되느냐? 그럼 이제 또내원에서도 참견을 할 때가 가끔 있거든요 <웃음> 네.
0: 아 그렇게 그렇게 되는 겁니까 네네네. 제가 너무 너무 네. 약간 또 음식 이야기에 흥분했군요 아. 궁궐에 가보면 네. 이렇 위치에 따라서 이렇게 막 설명들을 해주십니다 네. 우리나라에도 이제 뭐 경복궁부터 시작해서 이제 왕이 머물렀던 곳이 굉장히 네. 많으니까 근데 거기 가면 이제 소주방 앞서 이야기하신 뭐 소주방이라든지 수락관 우리가 직접 볼 수가
2: 있나요 네, 어디에 지금, 있습니까 지금은 볼 수가 있는데요 음. 이제 소주방이라는 것의 의미를 풀어보면은 소자가 이제 끓인다는 뜻이잖아요 그걸 네. 빼면 주방이에요. 아, 그러네요. 네. 어 저는 소주방이라고 해서 소주. 그렇죠. 소주 생각하는데. 아, 그래서. <웃음> 아, 소주방. 네, 그래서 아. 여기가 메인 부엌이라고 보시면 되는데, 내소주방은 이제 왕실 중심, 그 다음에 외소주방은 이제 신하들이라는 외부 행사 중심이라고 볼 수가 있는 것 같고요. 네. 거기에서 이제 음식을 차리는 공간을 수락관이라고 얘기를해서 내소주방과 수락관은 이제 궁녀들이 주로 이제 활동을 하게 되는 공간이 됩니다. 네. 그 다음에 이제, 그 음식 말고, 이제 간식 같은 것을 내는 것을 생과방이라고 하는 곳이 있고. 아, 간식은 또 따로 있어요? 그럼요. 과일이라든지 그런 것들이 사실은 격식의 음식이거든요.
1: 네. 그래서
2: 이제 생과방이 따로 있고, 말그 다음에 이제 응금님이 직접 드시기 전에 마지막에 음식을 데우거나 밥은 거기서 합니다. 쌀밥은. 네. 그퇴성관이라는 곳이 또 따로 있어요. 야, 그 밥상은 번일 복잡하겠는데요, 막. 그렇죠.
0: 만드는 것이 다르니까 밥상을 들고 이리저리 움직일 수도 없고 시간 또다 맞춰야 되잖아요 그래서
2: 이 위치가 굉장히 중요한 게 그래서 왕의 침전과 대비의 침전과 세자의 침전 가운데 소주방이 있어요 이야 대단하네요 그래서 보통 우리가 경복궁에서 가장 중요한 공간을 근정전으로 보는데 사실은 또 하나의 중심이 소주방이기도 한 거죠
0: 음식이 그만큼 중요했고 또 이곳저곳에서 오는 음식이 왜 우리나라 음식은 온도 중요시하게 여기잖아요. 그러니까요. 아주 정확한 타이밍에 상위에 딱 얹어져서 바로 이동해야 되기 그렇죠. 때문에 가장 중요한 위치에 소주방이 있었다. 네. 밥상 하나를 받기까지도 정말 수많은 노동력과 체계적인 과정이 필요했다. 이렇게 또볼수 있겠네요. 그렇습니다.
2: 그래서 이제 생각나는 것 중에 하나가 이제 이런 것들을 보면 요리에 집중하는 것도 중요하지만 사실은 그 요리를 만들었던 사람들, 그걸 전달했던 사람들. 그래서 지금 언택트 시대라고 하는데 사실은 우리가 물건을 음식을 누가 만드는지도 못 보고 네. 그렇지만 덧붙여서 예전에 없던 또 배달하는 분까지 거기에 덧붙여졌으니 사실은 음식과 사람과의 관계를 생각한다면 뭐 하나 가볍게 여길 수 있는 것이 없겠다 이렇게 생각을 하시면 좋을 것 같습니다
0: 네 그런 의미에서 음식 가지고 장난치시는 분들 다시 한번 이 아침에 경고 장난. 말씀드리겠습니다 제발 부탁있는데 음식 가지고 장난치지 마시길 바라겠습니다 자 오늘 역사 대자뷰 조선 궁궐의 요리 과정과 그 요리사들에 대한 이야기 흥미진진한 이야기 공간역사연구소 박광일 소장님과 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태원의 프리베이 D-40일째 오늘 끝곡입니다. 거리두기 4단계. 뭐 지방도 지금 계속 단계가 올라가고 있죠. 복잡하고 이상한 시대를 살고 있습니다. 그래도 오늘 하루는 즐겁게 보내십시오. 페스트볼입니다 Out of my
2: head. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.